0: nie chce uprawiać seksu to nie musi i można mieć udane życie relacyjne i intymne nie uprawiając seksu per se
1: Witajcie w podcaście Można Zwariować, ja jestem Klaus Fundacji Można Zwariować. Ja jestem Ania z Fundacji Można Zwariować i Psychoedu. I naszą gościnią dzisiaj jest Agnieszka Szerzyńska, która jest kołczką intymności z Instytutu Pozytywnej Seksualności i autorką książki Warsztaty Intymności i też niedługo drugiej książki, o której może trochę powiesz. No ale zaczniemy od klasycznie rundki. Ania, z czym zaczynasz?
2: Ja zaczynam z taką trochę fizyczną dolegliwością i jako, że to jest mój ostatni tydzień przed stażem, to dużo pracy i dużo domykania jakichś ostatnich rzeczy. Ale cieszę się na tą rozmowę i mam nadzieję, że trochę mnie oderwie od tych fizycznych spraw. A Ty, Klaus, czym zaczynasz? Ja mm,
1: w ogóle... Y Jestem dosłownie na krótkiej przerwie obiadowej, bo biorę udział w hakatonie, w finale hakatonu i moje koleżanki, właśnie programistki, kodują naszą aplikację, którą wymyśliłyśmy i stworzyłyśmy, więc no, jestem tym super podekscytowana. A też właśnie mi się coś zdarzyło takiego, że podgrzewam jedzenie w piekarniku, z opcją mikrofalówki i niestety nie przestawiłam temperatury i włożyłam, bo jak przestawiam temperatury na 95 stopni, to wszystko się ładnie podgrzewa, ale nie przestawiłam temperatury i włożyłam plastikowe pudełko na 200 stopni, więc wszystko się stopiło na tym jedzeniu. O nie! <gry> hmm. No taki yy, taki yy, gorszy element yy, pozytywnego dnia. Bardzo się <gry> cieszę, dlatego że teraz właśnie mam hakaton, y, zaczynam fellowship i mam dużo jakichś takich rzeczy i bardzo lubię się uczyć, więc to jest z tym związane, więc y, mam się spoko. A jak ty się masz Agnieszka? Cześć, dzień dobry. Jak ja się mam? Wiecie co, mam ostatnio jakiś
0: taki czas zwolnienia, y, bardzo potrzebny i dzisiaj też jest taki dzień, który jest raczej w wolniejszym tempie, co jakoś bardzo dobrze mi robi, bardzo tego potrzebowałam od dłuższego czasu. A tak w tej chwili mam jeszcze taką obawę ze sobą związaną z tym, że w mieszkaniu obok dzieją się modernizacje i borowania. Jestem w takim oczekiwaniu kiedy to borowanie usłyszę trochę. Oh. Taki antycypacji, więc y, może, może je sobie wyfantazuję i zamanifestuję, a może nie właśnie, zobaczymy
2: wiem coś o tym, to z tym wiem. jestem spokojnie prze przechodziłyśmy przez to Nie. nagrywanie podcastów w domu jednak, to są te uroki Wiąże się z tym. Tak, spotykałyśmy
1: się y, u mnie, u mnie się zaczynało wiercenie i skuwanie podłogi w mieszkaniu nade mną, spotykałyśmy się u Ani i nagle u Ani się znikąd rozpoczynał remont.
2: <grytanie> e, no dobra, to może zacznijmy takim prostym pytaniem i myślę, że dopuścimy odpowiedź, jeśli powiesz, że e, twoja książka, ale pytanie jest, od czego warto zacząć pracę nad własną seksualnością? I, jeśli z twoją książką, to... To jak konkretnie? Wiesz co, to jest świetne pytanie,
0: bardzo fajne pytanie, nie wiem czy proste. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to chyba mm, dla mnie najważniejszym pytaniem jest y, takie pytanie do siebie o to, jaki miałby być cel tego procesu. Czy ja go potrzebuję i po co on jest mi potrzebny, jeżeli jest mi potrzebny? Bo ja proponuję na lewo i prawo rozwój seksualności oczywiście i promuję bezwstydnie świadomość i rozwój seksualny, ale jestem bardzo silnie zdania, że w ten proces powinny wchodzić osoby, które chcą i dla których to ma sens. A jeżeli ktoś nie czuje potrzeby takiej, żeby jakoś wchodzić w proces rozwoju seksualności, podwyższenia świadomości, edukacji seksualnej itd., to to jest całkowicie w porządku. To, 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 to nie jest y, żadna y, sytuacja, która wymagałaby naprawiania, jeżeli ta osoba czuje się ok, w porządku i, i nie ma takiej, takiej potrzeby. Więc to pytanie o potrzebę i cel, do czego mi to ma posłużyć, to mi się tutaj kloruje jako główne. I potem moje następne pytanie zwykle jest takie: czy ja mam swoje własne zasoby, żeby rozpocząć ten proces? Czy ja mam inspirację, czy ja mam pomysły, jak się za to zabrać? Czy ja potrzebuję jakiegoś zewnętrznego wsparcia w tym? I jeżeli zewnętrznego wsparcia, to jakiego? Czy znajomych, czy grupy, czy osoby pracującej pomocowo, w jaki sposób i tak dalej. I książka jest takim rzeczywiście zasobem, który ma posłużyć na początek, który ma być takim bezpiecznym kawałkiem, od którego można zacząć sobie odpowiadać na różne pytania związane z seksualnością, ale to jest oczywiście jedna z wielu, wielu możliwości, wielu kierunków, w których można pójść z takim procesem. Nie?
1: Czy dobrze rozumiem, że jesteś zwolenniczką e, takich świadomych pacjentów, klientów, e, którzy już przychodzą do ciebie z jakimś konceptem i z jakimś pomysłem tego o co im właściwie chodzi, bo my często tutaj w podcaście mówimy o tym akurat w kontekście tego, kiedy warto udać się po pomoc do psychoterapeuty, psychologa, że mówimy o tym tak, że po prostu wtedy, kiedy sobie pomyślisz w ogóle o tym, że to jest coś, co mogłoby ci w jakiś sposób pomóc, czy Wiesz, jeśli się nad tym w ogóle zastanawiasz, to się zapisz, nic na tym nie stracisz, nie musisz się zapisywać na nie wiadomo jak długo, możesz pójść raz, zrezygnować, zobaczyć. A z tego co ty mówisz, to już tak brzmi, z tego co rozumiem, jakbyś trochę spodziewała się bardziej takich już świadomych osób, które mają jakiś pomysł na to, czego chcą od ciebie, no bo nie jesteś takim zwykłym psychologiem, do którego się przychodzi w, w każdej sprawie jednak, nie?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że to, to jest w ogóle bardzo ciekawy i rozległy temat, na ile te różne nasze modalności na siebie nachodzą, na ile specjalizujemy się w podobnych rzeczach, w różnych rzeczach i od czego y, różne osoby pomocowe są. Y, ja y, bardzo często pracuję z osobami, które już w terapii były, na przykład.
1: Okej. Okay.
0: Bardzo często większość moich klientów, klientek, kiedy pytam się o jakąś drogę, która doprowadziła do tego miejsca, że teraz się spotykamy, to częścią tej drogi jest była terapia, ale nie było na niej mowy o seksualności, bo jakoś tak wyszło. Nie jesteś pierwszym punktem kontaktu. Jestem bardzo często pierwszym punktem kontaktu w obrębie seksualności. Czyli jestem często i to powiem Wam, że nadal mnie to zaskakuje, chociaż już tak poznawczo nie powinno, ale emocjonalnie mnie to nadal zaskakuje, kiedy klient, klientka mi mówi, że jestem pierwszą osobą, z którą rozmawia o tych rzeczach i to jest osoba lat 40 na przykład to powoduje we mnie i, i jakiś smutek i jakąś złość też i, i to jest dosyć częsta sytuacja. Więc ja często pełnię rolę takiej pierwszej bezpiecznej przestrzeni, w której można wyrazić siebie w jakimś stopniu seksualnie, czy w ogóle zacząć procesować głośno ten temat, wypowiadać słowa na ten temat, które są wypowiadane w bezpiecznej przestrzeni, nie w przestrzeni, w której wiadomo, że to będzie miało jakieś konsekwencje, takie jak na przykład życie partnerskie, seksualne, bo tam wypowiadanie siebie zazwyczaj jest związane z jakimiś rodzaju założeniami o konsekwencjach przynajmniej. Więc y, ja pracuję bardzo różnie. Zdarzają się osoby, które do mnie przechodzą na jedno spotkanie i one od początku wiedzą, że to będzie jedno spotkanie. Na przykład ja potrzebuję zobaczyć, czy mój y, profil y, 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 na jakimś portalu randkowym, to on rzeczywiście jest dobry do tego, czego ja szukam. Tak się zdarza na przykład.
1: Ale to jest twoja jakaś spe specjalizacja? Jestem zaskoczona tym, co powiedziałaś, bo nie spodziewałabym się, że ktoś może przyjść z takim pytaniem do
0: kołca. Widzisz? No właśnie, ja jestem na przykład taką osobą, która się specjalizuje w pomocy klientom, klientkom, którzy szukają albo chcą być, albo już są w związkach konsensualnie niemonogamicznych. Czyli osobom w związkach otwartych, poliamorycznych, swingującym i często trafiają do mnie osoby, które szukają takich relacji, mają trudność, ponieważ nie wiedzą dokładnie gdzie pójść, żeby z jednej strony znaleźć być może osoby, które by były otwarte na taki rodzaj relacji, jak to zakomunikować i jeszcze na nawet tak, jak to zakomunikować tak, żeby nie dostać za bardzo po głowie za to, że się szuka czegoś co jest nieakceptowalne i w ogóle się nie powinno w ten sposób ogłaszać tego publicznie więc na przykład w takiej sytuacji zazwyczaj to jest spotkanie jedno, jedno spotkanie, jedna godzina ciach, ciach, ciach i jest zrobione jest z jednej strony rzeczywiście patrzymy od strony praktycznej czy tam jest zakomunikowane to co by się chciało zakomunikować, a z drugiej strony trochę się zastanawiamy nad tym właśnie, co ja chcę zakomunikować temu światu, nie? Na ile moje autentyczne ja jest gotowe, żeby się wyrażać w jakiejś przestrzeni publicznej, na ile moje autentyczne ja może być sobie w prywatności pozostając, jakiej wcale się nie ogłaszając specjalnie. Ale to są takie, takie przypadki, gdzie rzeczywiście jedno spotkanie to, to jest to, co jest potrzebne. Są takie przypadki, kiedy pracuję z kimś 3, 6 spotkań i to daje takie efekty, że to ta osoba czuje się wystarczająco usamodzielniona, żeby dalej sobie radzić ze swoimi rzeczami sama, na przykład dalej szukać jakichś y, punktów porozumienia z osobą partnerską albo dalej sobie y, y, eksplorować jakieś nowe rodzaje seksualności, które by chciała wypróbować, a zdarza się tak, że to są dłuższe procesy, y, takie, które trwają kilka miesięcy. To bardzo, bardzo zależy od przypadku.
2: A na ile w trakcie takiej pracy trochę zajmujecie się takimi kwestiami językowymi? No bo ja czasami też, kiedy rozmawiamy o emocjach, czy właśnie o komunikowaniu emocji w trakcie konsultacji czy terapii, to czuję się jakbym po prostu uczyła kogoś nowego języka i, i muszę zaznaczyć, że no tak, to jest trudne, wiem, ale czuję się jakbym faktycznie to były takie no, nowe słówka albo jakiś nowy czas nagle. Czy, I mam wrażenie, że ten język seksualności w Polsce jest no, ogromnym tabu, ale też, że ten dobór słów jest często jakiś niefortunny, bo mamy albo takie bardzo spłycone słowa e, takie, które wydają mi się infantylne albo takie bardzo medyczne e, i, i, na, i na ile to jest też częścią Twojej pracy?
0: Wiesz, to strasznie ciekawe, że teraz o to pytasz, bo to językoznawstwo i seksuologia to są dwie moje miłości i ja nie potrafię się zdecydować, która jest ważniejsza w gruncie rzeczy. One mi się ogromnie mieszają I ja chyba nie potrafię już patrzeć ani na jedno, ani na drugie, nie patrząc na jedno i drugie jednocześnie. Skleiły mi się zupełnie, więc y, ja mam bardzo duże doświadczenie w zastanawianiu się nad tym, po co jest język, po co jest komunikacja. Moja praca magisterska na studiach językoznawczych była o tym, jak uczyć języka, języków obcych tak, żeby one służyły do komunikowania swoich potrzeb, a nie do tego, żeby spełniały czyjeś żądania na temat właściwych końcówek i poprawności. Więc jak zajmowałam się językiem, to już się zajmowałam różnicą pomiędzy taką wewnątrz sterowalnością i odpowiadaniem na potrzeby versus zewnętrznymi normami i dopasowywaniem swojej ekspresji do tego, czego ktoś potrzebuje. I mam wrażenie, że teraz zajmuję się tym samym. Mam wrażenie, że wchodząc do gabinetu z osobą, która przychodzi do mnie i mówi z seksualnością, mam taką kwestię, którą chcę rozwiązać, to ja bardzo często pomagam osobie wyrażać się seksualnie w taki sposób, który spełnia jej potrzeby, a niekoniecznie jako swoją pierwszą wartość bierze spełnianie jakiejś przyjętej z zewnątrz narzuconej normy, na przykład, która w tym przypadku jest utrudniająca, a nie pomocna, na przykład, nie? I no, to, jak często pytam ludzi o definicję różnych słów, to, to może być oczywiście moja, moja, moje jakieś takie, mój sposób pracy z różnymi pojęciami, ale mam wrażenie, że jak jestem w gabinecie, to kilka razy w ciągu godziny pytam o to, co coś znaczy albo jaka jest definicja tego czy innego słowa.
1: A z czego masz wrażenie, że wynika właśnie taki poziom? No bo z, jak tak sobie patrzę ogólnie, to wydaje mi się, że ten poziom świadomości tego języka jest... Dosyć niski. Nie wiem, czy to jest kwestia bardzo polska, która też wynika hmm, być może z całej historii, tego w jakich czasach żyli nasi dziadkowie, w jakich czasach żyli nasi rodzice i w jakich czasach żyjemy my i jakie to są różnice, czy, hmm, czy może też tak jest w innych krajach. Z mojego doświadczenia wychodzi na to, że raczej nie. Hmm, a jak Ci się wydaje, z, z czego to wynika ten taki hmm, powszechny wstyd i tabuizowanie rzeczy, które właściwie Trochę nie powinny być chyba tabuizowane.
0: Wiesz co to jest też bardzo ciekawe, ja miałam taki przywilej, że pracowałam przez dwa lata z kawałkiem w Sex Coach University, czyli tym miejscu, w którym sama się szkoliłam i tam um, były osoby, które szkoliły się będąc, reprezentując albo mieszkając w kilkudziesięciu różnych krajach na całej planecie i ja miałam ogromną przyjemność czytać ich pracę, rozmawiać z nimi, słuchać o tym, pomagać im w rozwoju, ale też właśnie słuchać o, o ich historiach. Ym, ten program edukacyjny, szkoleniowy, on zakłada sporo procesowania swoich własnych kawałków, czyli przygotowuje nas do pracy z seksualnością innych ludzi z założeniem, że nasza własna jest zaopiekowana ym, porządnie. I to jak często ja słyszałam albo czytałam od osób z całego świata wyrażenia zaczynające się, no bo u mnie w kraju to nie ma edukacji seksualnej bo u mnie w kraju to jest temat tabu, bo u mnie się o tym nie rozmawia i każda, pra, praktycznie każda z tych osób, bez względu na to, z jakiej części świata, z jakiego kontynentu pochodziła, miała wrażenie odosobnienia doświadczenia, w którym seksualność jest tabu i w którym nie ma edukacji seksualnej. Czyli ja teraz na, na podstawie tych obserwacji zrobiłam sobie taką hipotezę, że wszystkim nam się wydaje, że nasz kraj, nasza społeczność, nasze miejsce jest wyjątkowe. Seksualność jest obecnie, w mojej perspektywie, trudna na całej planecie. Jest tematem, który jest w jakiś sposób ważki i trudny i w jakimś procesie silnej zmiany globalnej. Takie sobie, taką generalizację sobie zrobiłam.
2: Tak, ale na pewno są kraje, um, nawet w Europie czy, czy na świecie, których dzieli prawo tak, dotyczące seksualności, dotyczące edukacji seksualnej. No i w dużej mierze to też wiąże się z religijnością. No, Polska jest uznawana za kraj katolicki i mówi się, że teoretycznie nie, tam 90% tak, osób żyjących jest katolikami, co no, jest teraz wątpliwą prawdą. No zobaczymy po nowym spisie powszechnym. Tak, natomiast no, to, co mi się kojarzy i może to jest też stereotypowe, no to wszystkie kraje muzułmańskie, czy właśnie jakieś y, mm, mocno religijne, y, też gdzieś ma, są zamknięte na ten, na ten temat, tak? na, na rozmowę na ten temat. Y, wydaje mi się, że też w Polsce to, to gdzieś zaczyna się przebijać, y, oczywiście w, na na podstawie takiego podziemia trochę. E, tak, czyli właśnie no, są książki, są nie wiem, konta na Instagramie, szerzące psychoedukację, są podcasty, e, ale jakby systemowo nic się nie dzieje, a wręcz e, gdzieś jest to edukacja seksualna może być penalizowana. tak. E, natomiast to, co mi się jeszcze tak teraz przypomniało e, i zastanawiałam się właśnie, czy oglądałaś serial Sexify.
0: Oglądałam, tak.
2: Ja mam taki problem z tym serialem, że, że faktycznie, jakby już abstrahując od kwestii jakby technicznych, po prostu gdzieś realizacja i scenariusz no nie przypadł mi do gustu. Ale to jest taka ciekawa kwestia w przypadku chyba Pauliny, czyli tej dziewczyny, która zaręczyła się z, właśnie z chłopakiem, z którym mieszkała. On był w jakiejś, jakiejś szkole wojskowej chyba. I miałam takie wrażenie, że jej samoświadomość rosła, że gdzieś w ogóle zaczynała się zróżnicować. Różnych miejsc do dowiadywać o tym, że właśnie, wiem, są sklepy z wibratorami i można je kupić, albo że właśnie była na jakichś tam tych warsztatach, e, tak, czy, czy w ogóle zaczęła gdzieś słyszeć słowo orgazm i jakoś wypowiedziane na głos i samoświadomość wzrastała, natomiast e, no, nijak nie przekładało się to na komunikację i ta komunikacja cały czas leżała do końca tego serialu, e, tam nie było praktycznie żadnej rozmowy na temat e, seksualności z jej e, no, narzeczonym, i gdzieś to mnie trochę bolało w tym serialu, że, że ta kwestia została totalnie pominięta i wszystkie te kwestie psychologiczne, no bo jakby aplikacja miała stricte jakby ulepszyć orgazm, tak, czy umożliwić jakby odczuwanie przyjemności przez kobietę. Natomiast cała ta kwestia komunikacji tam została jakby potraktowana po macoszemu. Jestem ciekawa, jak, jak Ty to odebrałaś?
0: Wiesz co, jeśli chodzi o, o cały serial, to ja też go bardzo doceniam za wiele rzeczy i mam wiele rzeczy, które bym zmieniła. To chyba takie dosyć standardowe w narracjach popularnych. A jeśli chodzi o komunikację, no to... Powiem Ci, że ja jestem, jestem w stanie uwierzyć, że ta sytuacja, która tam była przedstawiona, ona niekoniecznie jest bardzo steatralizowana czy bardzo fikcyjna. W sensie jest to dla mnie do, do, do uwierzenia, jest, jest, jest to dla mnie realistyczne założenie, że istnieją osoby, które na tyle nie mają narzędzi, nie mają takiej, takiej, takiego zaufania do siebie, że są w stanie się dowiedzieć czego chcą, są w stanie się dowiedzieć czego potrzebują w rejonie seksualności, że nie, nie mają gotowości otwierać komunikacji. Bo nie ma tej, tej jakiejś takiej... w pierwszej kolejności takiego fundamentu tego, co ja o sobie wiem, co w ogóle mogłabym komuś powiedzieć, nie? Więc ta, ta sytuacja nie wydała mi się niemożliwa w tym sensie. Bardzo chętnie bym widziała więcej przykładów dobrej komunikacji w serialach, filmach i to jest coś, o czym trąbię od dawna i, i nawołuję do tego, żeby było więcej w ogóle mowy o dobrych przykładach, nie tylko o tym, jakie można mieć problemy, ale też jak je rozwiązywać. Jest, wydaje mi się cały czas bardzo niewiele seriali, w, którym, w których można obejrzeć przykłady tego, jak ludzie mają konflikt, a potem za pomocą komunikacji go sensownie rozwiązują. Te konflikty są zwykle rozwiązywane w jakieś inne sposoby w tych popularnych mainstreamowych narracjach niż komunikacja, porozumienie bez przemocy, komunikacja za pomocą ja, potrzeby i tak To już się zdarza trochę, coraz bardziej, ale jednak no ale to też wracamy do kwestii tego, że kultura popularna to nie jest edukacja. Ona pełni rolę edukacji, kiedy edukacji nie ma, natomiast ona nie ma tej funkcji, więc. Opowiadanie historii, w której nie ma konfliktu, jest bardzo trudne. Więc nie będzie serialu, w którym ludzie się będą cały czas zgadzać, dobrze komunikować, yy, dziękować sobie nawzajem, wyrażać wdzięczność i to wszystko, bo nikt by tego nie oglądał, bo konflikt to jest to, co przyciąga uwagę i potem jego rozwiązywanie, nie? Więc to wracamy znowu do tego, że tych rzeczy sexyfy nie powinien mieć obowiązku nas
2: uczyć. Mm -hmm. Nie no, jasne, ja też zgadzam się na pewno z tym, że, że tak to pewnie wygląda i to jest od, odzwierciedlenie rzeczywistości. E, natomiast trochę e, słyszałam takie właśnie opinie, że to miał być taki przełom w tej seksualności w Polsce, że, że gdzieś pierwszy taki serial. I, I chyba właśnie nastawiłam się na to, że to będzie takie bardziej sex education, a wyszła no, po prostu jakaś taka opowiastka komediowa. Um, natomiast no właśnie, gdyby, gdyby miał to być z założenia taki serial psychoedukacyjny, e, czy, o, miał być to serial z założenia taki, który też edukuje seksualnie, gdyby to miał być nie wiem, materiał, właśnie taki typowo e, właśnie wymarzony materiał, który ogląda się na lekcjach w zamiast tych historii o rodzinie i o e, macierzyństwie i oddawaniu się mężowi, które ja na przykład oglądałam, e, to, to jakbyś ubrała przykłady komunikacji?
0: No to tutaj mamy już bardzo dużo rzeczy, na których można by się było oprzeć. Moim podstawowym źródłem tutaj jest Rosenberg i Porozumienie bez przemocy. I to są, po pierwsze to są książki, do których wysyłam i proszę o ich czytanie i robienie ćwiczeń w ramach różnych prac domowych, a z drugiej strony to są takie rzeczy, z których jakieś kawałki staram się przekazywać i na warsztatach grupowych i podczas sesji, czyli właśnie komunikat ja, i rozpoznawanie w ogóle swoich emocji i potrzeb i zaczynanie komunikacji od tego miejsca bardziej od ja niż od ty te wszystkie rzeczy są w sumie dosyć dobrze rozpoznane nie? i mamy bardzo dużo materiałów do tego, żeby stworzyć takie, takie rzeczy więc to chyba tylko kwestia kogoś, kto y, będzie miał po pierwsze czas i, i zasoby y, i kamerę wideo i napisze dialog, który będzie właśnie przykładem takiego zastosowania tego wszystkiego, co już wiemy, że działa, y, do y, takiego właśnie
1: kontekstu seksualności. Właśnie mówisz o seksualności, a czy coaching intymności, czy on musi się wiązać z seksualnością? osoby tylko przychodzą do Ciebie w tym kontekście? Yy, tak, z zasady osoby
0: przychodzą do mnie w kontekście seksualności. Często ta, ten kontekst seksualności okazuje się nie istnieć bez całej reszty życia, bo seks nie jest odłączony od całej reszty życia. A ja wybrałam sobie słowo intymność, dlatego, że ja w ogóle znowu jestem zdania, że jak ktoś nie chce uprawiać seksu, to nie musi. I można mieć udane życie relacyjne i intymne, nie uprawiając seksu per se. Bo w ogóle z definicją seksu też jest teraz pewien, nie chcę, nazwać, że, nie chcę tego nazwać problemem, ale jest ona w ruchu, powiedzmy, i takim bardzo rozwojowym w moim poczuciu. Więc ym, dlatego wybrałam słowo intymność, że intymność ym, ma dla mnie wymiar i może mieć dla innych osób, z którymi pracuję, wymiar w ogóle nieseksualny, niedotykowy, tylko związany właśnie... Ja, ja intymność w tej chwili definiuję jako możliwość wyrażania siebie, wyrażania siebie w relacji z kimś. To jest dla mnie to, co gdzieś stanowi to, że relacja jest intymną relacją w jakimś szerokim znaczeniu, czyli przyjacielska też może być intymna w tym znaczeniu. Dlatego gdzieś takie szerokie Szeroka definicja mi bardziej przyświeca, bo wydaje mi się, że większość kwestii, w których ja pomagam ludziom, to nie są kwestie robienia, uprawiania seksu, tylko to są kwestie właśnie wyrażania siebie w poczuciu bezpieczeństwa.
1: Ja też mam właśnie wrażenie, że intymność to jest dużo szerszy temat niż sama seksualność. A czy dzieje się tak czasami, że ktoś do ciebie przychodzi Szukając rozwiązania jakiejś swojej zagwostki, która jest właśnie związana z seksualnością, czy z, no powiedzmy, że z intymnością, i ty zauważasz, że problem leży gdzieś zupełnie indziej, że być może to jest na pracę z psychoterapeutą, być może to jest coś na pracę z, z psychiatrą. Czy to? To jest coś, co Ci się zdarza, czy zazwyczaj to są właśnie takie osoby, które szukają właśnie konkretnej odpowiedzi na już konkretne pytanie, bo tak jak powiedziałaś, były już na tej wizycie u psychiatry czy u psychologa?
0: Ogromna większość osób, które do mnie przychodzi, to są osoby, które mm, mają albo za sobą jakiś proces rozwojowy, już niekoniecznie terapeutyczny, ale taki wspomagający świadomość. I albo to są osoby, które są po terapii jednej, dwóch, dłuższej, po różnego rodzaju już zaopiekowaniu takiego zdrowia szerokiego psychicznego. Więc mi się to rzadko zdarza. Najczęściej zdarzają mi się sytuacje, w których proponuję osobom wsparcie innej osoby pracującej pomocowo, w przypadku par które przychodzą do mnie, mają zidentyfikowany problem z seksem, tak zwany, i dopiero po jakimś takim trochę uspokojeniu emocji, yy, wrażliwości tego tematu, który często zostaje pierwszy raz na poważnie otwarty, udaje się zidentyfikować to, że to, że ten seks nie wychodzi, to jest powierzchnia czegoś, co tam jest głębiej gdzieś od lat czekające na zajęcie się. I wtedy ja proponuję, żeby się najpierw zająć tym, co tam czeka na zajęcie się, i ja mogę ten proces wspomagać, żeby te, ten temat seksu nie został znowu gdzieś odsunięty na bok, jeżeli osoby sobie życzą na przykład takich dwóch procesów jednocześnie i są w stanie to unieść, albo proponuję, że po prostu robimy pauzę na razie na tych seksualnych kwestiach i opiekujemy się tym, co tam jakoś jest do zaopiekowania na bardziej takim szerokim, relacyjnym poziomie. Na przykład kwestie związane z podziałem w ogóle ról w relacji w gospodarstwie domowym, z rodzicielstwem z różnego rodzaju zmianami, które się dzieją w życiu zawodowym i takim, takimi właśnie ogólnoludzkimi potrzebami które się zmieniają, nie? to wtedy to jest ten czas kiedy ja zazwyczaj mówię zastanówmy się, czy na pewno chcemy główną, y główne skupienie dawać na, na kwestie seksu, czy może jest coś co właśnie, czym chcecie się zająć na początek
1: Wiem, że to jest dosyć y, w każdym przypadku indywidualna sprawa, ale zastanawiam się, czy y, jesteś w stanie podać, podrzucić nam kilka takich konkretnych przykładów tego, z czym osoby się do Ciebie zgłaszają i z czym mogą się do Ciebie zgłaszać, no nie? Jakby ktoś nas teraz słuchał i zastanawiał się, czy usługa właśnie coacha intymności to jest to właściwe miejsce, do którego może się zwrócić, to czy masz jakieś takie przykłady problemów, z, którym, z którymi osoby się do Ciebie zgłaszają? Tak, jak najbardziej. Dużo osób, które się do mnie
0: zwracają, to są osoby, które chcą w jakiś sposób na nowo zaprosić Prosić seksualność do swojego życia to często jest dostrzegane czy obserwowane przez osobę jako gdzie mi się to pożądanie podziało ja chcę z powrotem, żeby było tak fajnie jak było kiedyś. To to jest ta, tak jakby ten pierwszy kawałek z którym osoba przychodzi I, i to zazwyczaj prowadzi do takiego procesu właśnie zdawania sobie sprawy dlaczego życie seksualne spadło na jakiś dalszy tor to nie jest nic niezwykłego, że ono jakby fluktuuje i nie jest tak, że przez całe życie jest na jakimś wysokim priorytecie, ale wtedy mogę pomagać właśnie trochę w zrozumieniu, jak je z powrotem zaprosić. Czyli różne kwestie związane z pożądaniem, z jego wyciszaniem się, z, tym, z takimi z priorytetyzowaniem życia seksualnego. Jeżeli mamy poczucie, że chcemy, żeby to był większy priorytet niż jest, to to jest często to, w czym ja mogę pomóc dużo klientek, dużo kobiet przychodzi do mnie mówiąc, że chcę lepiej siebie zrozumieć seksualnie że już wystarczy tego słuchania, czytania i tak dalej że już się naczytały w internetach nasłuchały się różnych rzeczy i teraz chciałabym zrozumieć jak to się wszystko do mnie ma bo widzę, że tutaj jest ileś fajnych rzeczy, a ja jeszcze nie potrafię się do tego odnieść czy ja chcę jakoś inaczej seks uprawiać czy chcę tak jak do tej pory czy ja chcę, mam jakieś potrzeby, o których ja jeszcze w ogóle nie wiem? W sumie to jak mnie ktoś pyta jakie mam potrzeby, to ja tak właśnie nie za bardzo potrafię je określić. Zaczyna mi, mnie to uwierać, że ja tego nie wiem, chcę to wiedzieć to takiego rodzaju sytuacje to też jest ym, częsty kawałek którym się zajmuję też kwestie związane z orgazmicznością na przykład, czyli jak mieć orgazm w przypadku y, y, klientek cis płciowych kobiet ym, albo jak mieć wolniej orgazm, albo jak mieć szybciej orgazm albo jaki orgazm i w ogóle dookoła orgazmiczności różne kwestie Dużo pracuje z parami, które mają różnego rodzaju takie poczucia niedopasowania. Jedna osoba chce mniej, druga osoba chce więcej. Jak tutaj się dogadać? Jedna osoba inicjuje, druga nie inicjuje. Chciałoby się tę dynamikę jakoś trochę pozmieniać. Odmawianie sprawia trudność, albo się nie odmawia, tylko jest dynamika jakiejś takiej komunikacji różnymi sygnałami, która powoduje też jakieś trudności. Nie wiadomo do końca, czy ktoś chce, czy nie chce. Tego rodzaju dynamiki w parze też mogę pomagać rozwiązywać i zajmuję się, tak jak powiedziałam, konsensualną niemonogamicznością, czyli pomagam osobom w relacjach poliamorycznych albo szukających takich relacji.
1: A czy jesteś też dobrym miejscem dla osób, które na przykład doświadczyły y, jakiejś przemocy czy molestowania seksualnego i y, wycofały się trochę i teraz chcą na powrót y, jednak zająć się e, swoją seksualnością? Bywam
0: pierwszą osobą kontaktu dla takich osób i w takich przypadkach ja jako swoje pierwsze zadanie widzę podczas pierwszej sesji czy dwóch pierwszych spotkań zidentyfikowanie, czy to jest temat, który wymaga zaadresowania w sposób bardziej terapeutyczny, czy to jest osoba, która jest w tej chwili gotowa na pracę bardziej z tu i teraz. Bo ja jestem bardziej od teraźniejszości i przyszłości. To nie jest tak, że ja udaję, że przeszłość nie istnieje, bo oczywiście, że ona jest częścią naszej teraźniejszości. Natomiast ja używam przeszłości, żeby pomagać ludziom decydować, czego chcą teraz i czego chcą jutro i za miesiąc. Natomiast jeżeli jest taki przypadek, a w przypadku doświadczeń przemocy seksualnej często bywa taka potrzeba, żeby się zatrzymać nad tym, co się wydarzyło, i sprawdzić, czy, to, czy jesteśmy w stanie jakoś to zintegrować, to doświadczenie, to od tego są inne osoby pomocowe. I wtedy mm, zazwyczaj ja po prostu staram się stworzyć tę pierwszą bezpieczną atmosferę. To też bywają osoby, które pierwszy raz o tym mówią w takim, w takim kontekście proszenia o pomoc. Więc po prostu staram się bardzo, żeby to był dobry pierwszy krok, który ta osoba robi, a następne kroki są wykonywane z inną osobą pracującą terapeutycznie.
2: Mm -hmm. Powiedziałaś też o tym, że przychodzą do ciebie pary, które gdzieś trochę komunikują się takimi sygnałami. I faktycznie to, to jest no, dość logiczne, że jeśli temat seksualności jest tabu, no to nie mówimy wprost o pewnych rzeczach, czy nie wiem, nawet to pytanie, czy chcesz się dzisiaj, czy chcesz dzisiaj uprawiać seks, jest pewnie dla wielu par, par trudne, tylko czeka się na jakiś sygnał. No i właśnie, i to jest spójne z tym, że. Mm, że się tym komunikujemy, natomiast też spotkałam się z takimi gdzieś opiniami w kontekście właśnie edukacji seksualnej, która zaczęła się pojawiać e, parę lat temu w Polsce na przykład ze sprawą Fundacji Sexet, czy, czy właśnie różnych blogów, Instagramów, że takie właśnie pytanie o świadomą zgodę, czy pytanie o granice, tak, czy stawianie granic, czy w ogóle pytanie, czy coś się podoba, czy coś mogę, że, że to jakoś psuje atmosferę i, i że jest takim no czymś niezręcznym albo czymś właśnie wręcz niewłaściwym sztywnym albo technicznym i mało romantycznym o właśnie mało romantycznym to już na pewno jak, jak przekonałabyś osobę, które, która właśnie w taki sposób myśli i która no, będzie unikała takiego, takiej otwartej komunikacji?
0: Wiecie co, tak, to jest pytanie, z którym ja się często spotykam, czy taki, taka trudność, z którą się spotykam, na przykład na warsztatach grupowych, kiedy ja tutaj cała jestem podekscytowana zgodą i tym, że teraz możemy się tak jasno pytać, że wiadomo i w ogóle jak to tak fajnie wiedzieć, że się kogoś nie gwałci, nie? No super, po prostu, fantastycznie, poczucie bezpieczeństwa, wszystko, jazda, to super. super. I pojawia się ten element właśnie nieromantyczności, nietojemniczości, psucia atmosfery, to ja mam dwa sposoby na to. Jest sposób krótki i sposób dłuższy. Sposób krótki to jest znowu: ja staram się też używać komunikatów ja, wtedy, kiedy to jest na miejscu, w takim warsztatowym, bardziej edukacyjnym kontekście, może być na miejscu i mówię na przykład, że ja, i to szczerze, nie zmyślam, uważam, że mówienie tak jest super seksowne. I wobec tego, jeżeli ktoś mi zada pytanie i da mi szansę, żebym ja powiedziała tak, to to jest po prostu super seksowna sprawa, że można powiedzieć tak. Super seksownie jest usłyszeć od kogoś tak. I z tym się większość osób zgadza. Więc e, tak naprawdę ta, ta trudność, ona nie ma związku z usłyszeniem tak, to jest trudność z usłyszeniem nie. E, no i tutaj wchodzimy w drugi kawałek e, i o tym będzie w dużym stopniu moja druga książka, czyli w Marzenie o fuzji. Czyli o tym, że założenie o tym, że te sygnały będą czytane identycznie, założenie o czytaniu w myślach, to są wszystko mechanizmy, które spełniają naszą, uspokajają nasz lęk przed utratą, przed odłączeniem i spełniają potrzebę założenia, że jest druga osoba, która jest moją wspólnotą, która jest w jakiś sposób pozwalająca mi wierzyć, że moje istnienie ma sens, bo ona jest taka sama, więc skoro ona istnieje, to ja też mogę istnieć. No i tu już wchodzimy na takie mocno filozofujące i egzystencjalne sposoby rozumienia rzeczy, ale to, że mm, ta, ten, ta romantyzacja sygnałów moim zdaniem ma właśnie taką funkcję radzenia sobie z lękiem przed utratą rozumianym jako no, nie może znaczyć utratę. Stąd też moja druga książka w gruncie rzeczy będzie dotyczyła tego jak tworzyć więzi, które są w stanie unieść granice, które są w stanie unieść słowo nie, różnice, że wtedy kiedy jest między nami różnica, czyli na przykład jedna osoba czegoś chce, a druga nie, to to niekoniecznie znaczy, że to już jest strata, koniec więzi, mogiła do widzenia, tylko że więź jest czymś, co jest w stanie unieść różnicę. I wtedy trochę rozmiękczają się te, te właśnie te, te wszystkie modele myślowe, które mówią, że musimy romantyzować, musimy mieć tajemniczość i tak dalej.
2: Właśnie, bo, bo to nie jest często taką implikacją, że to teraz nie jestem atrakcyjna, albo jak teraz nie, to już nigdy nie. I, i wchodzimy w dużo takich... takie wyolbrzymianie się zaczyna, nie? I, i nagle jest milion innych interpretacji, a, a to jest po prostu... Nie na to i teraz, a nie nie dotyczące wszystkiego w wielu przypadkach.
0: Tak, tak. Wydaje mi się, że te, te przykłady takich amplifikacji, takiego wzmocnienia tego komunikatu, które podałaś, one są właśnie wyrazami lęku przed utratą. Czyli mówisz, czy sygnalizujesz mi, że nie chcesz seksu, boję się, że to znaczy, że Cię stracę. No? i to amplifikuje się do takich dużych te... no, moim zdaniem użycie słów szczególnie jeżeli jesteśmy w stanie tymi słowami przekazać, że więź cały czas jest, nawet wtedy kiedy nie mamy ochoty na seks może być dokładnie tym, co ten y, lęk przed utratą zaopiekuje w tej sytuacji, czyli powiedzenie, uwielbiam z tobą prawiać seks, teraz moja głowa jest gdzie indziej, nie chcę z tobą prawiać seksu, kiedy moja głowa jest gdzie indziej chcę być obecna z tobą w seksie te, te, w tej chwili nie, ale uwielbiam seks z tobą. Więź cały czas jest. Tak? Moje nie nie oznacza, że jest koniec wszystkiego. Słowa są świetne do opiekowania się tym lękiem.
2: Mm -hmm. No tak, ale też inne gesty, takie nawet jak nie wiem, przytulenie się, czy, czy po prostu jakaś inna, właśnie inny wyraz intymności, e, który nie musi być od razu tym seksem. Mhm, zgadza się,
1: tak. A no właśnie, Five, five Love Languages, no nie? Mhm. Można sobie zrobić test w internecie, jaki jest twój love language. Tak jest, bardzo przydatna. Mój na przykład to jest Acts of Service, hmm. czyli te przysługi. I zauważyłam, że rzeczywiście tak jest, że. Jakoś tak podświadomie, jak chcę komuś coś zrobić miłego, to zawsze sobie myślę, jak takiej osobie coś ułatwić albo jakoś pomóc. że Wydaje mi się, że w ten sposób e, okazuje jakby caring. No, ale ja to ja. <śmiech> <śmiech> A chciałam Cię jeszcze zapytać, dlatego że przeczytałam na Twojej stronie internetowej taką bardzo fajną rzecz, e, Odnośnie tego, jak się nauczyć rozmawiać o seksualności, o swoich potrzebach w relacji. Przeczytałam taki fragment, w którym pisze, że, że warto to robić w takich codziennych sytuacjach, na przykład, że idziecie gdzieś sobie ulicą obok jakiegoś kiosku i na okładce gazety jest napisane, na przykład pięć rzeczy, których ona pragnie w łóżku i że to może być super zapalnik do rozmowy. Masz jeszcze jakieś takie protipy?
0: Tak, to jest takie, ja, ja to nazywam zahaczeniem się, żeby szukać jakichś punktów, no, o które się można zahaczyć i też wyjść z takiego założenia, że w parze, w relacji rozmawianie o seksie musi oznaczać koniecznie rozmawianie o tym, czego się chce, czy co się chce, co się chce robić, albo czego się nie chce robić. Czyli ten przykład z tym, że w magazynie jest coś napisane, to jest ja to rozumiem jako, możemy porozmawiać o seksualności, na przykład o tym, jak ona w tym magazynie jest opisana. Niekoniecznie musimy rozmawiać o tym, czego ja, albo to, czego Ty chcesz, tylko o tym temacie w ogóle. Czyli oglądanie seriali, nawet jeżeli nie są perfekcyjne, a mają temat seksualności w jakiś e, ciekawy sposób e, opracowany, szczególnie z takim trochę bardziej sekspozytywnym podejściem. I bardzo dużo par, z którymi pracuję lubi wysyłać sobie artykuły, które znajduje, lubi wysyłać sobie podcasty, których słucha, czyli właśnie otwieranie tego tematu z takim zahaczaniem się o te zasoby z zewnątrz, żeby korzystać z zewnętrznych zasobów, które dają nam inspirację do tego, żeby się dzielić tym tematem. Nawet jeżeli jeszcze niekoniecznie znamy odpowiedzi na wszystkie pytania co do siebie. Nie musimy znać wszystkich odpowiedzi co do siebie, żeby się zacząć komunikować w obszarze seksualizacji. Seksualności z drugą osobą. Czyli po prostu, żeby ten temat był żywy. A drugi hak jest taki, żeby wypowiadać dobre rzeczy. I to jest hak zmieniający życie czasami. Czyli żeby nie czekać z rozmawianiem o seksie do momentu, kiedy coś się zepsuje, tylko znaleźć coś, co można powiedzieć, co jest dobre. Czyli lubię, kiedy ty mi robisz coś tam, coś tam, albo jak to fajnie, kiedy i ty, i ja ym, czujemy, że ten seks nie musi być taki szybki, tylko może być taki leniwy i fajny, jak ja to lubię z tobą, takie leniwe leżenie i mizianie. Znaleźć coś dobrego, co można wypowiedzieć. To jest drugi lifehack.
2: No tak, bo wtedy gdzieś ten temat oswajamy. A
1: co byś narodziła sobie, które właśnie chce... Jakoś zacząć takie szersze rozmawianie o seksie i o, o seksualności w swojej relacji, o bliskości, o intymności, ale trochę jest zakręcona w tym tabu, w, w wstydzie. Jak jakoś tak przebić tę bańkę? To bardzo zależy od tego, na jakim etapie
0: jesteśmy. Ja mówię, że jeżeli, jeżeli to jest jeszcze ten etap, że nie mam gotowości o tym mówić, to po pierwsze się nie pchamy do czegoś, do czego nie mamy gotowości, Um, mam takie rozróżnienie na push i pull, ono pochodzi od Betty Martin, autorki Koła Zgody, czyli jeżeli czujesz, że musisz się popchnąć do czegoś, push, to załóż, że raczej czekamy jeszcze, dajemy sobie czas. Jeżeli czujesz, że coś cię ciągnie w tamtą stronę, czyli czujesz pull, Przyciąganie do tej aktywności, nawet jeżeli ona wydaje się trudna, jeszcze nie wiem jak to zrobić, i tak dalej, ale czuję przyciąganie, a nie muszę się popychać, to być może warto się dać przyciągnąć i coś zacząć wypowiadać. Więc to rozróżnienie na to, czy jesteśmy w tej sytuacji, w której myślę sobie, że to byłby dobry pomysł, zacząć się komunikować o seksie bardziej jakoś tak zorganizowanie, konsekwentnie, sprawić, żeby ten temat istniał. Czy to jest bardziej push, czy to jest bardziej pól, Która sytuacja? Jeżeli cały czas muszę się popychać, to wracam do słuchania, czytania yy, i unarzędziowiania się. Czyli jeżeli sama jeszcze nie mam gotowości wypowiadać języka seksualności, to staram się jak najbardziej słyszeć i widzieć przed sobą język seksualności, trochę się w nim jeszcze pokąpać, pokąpać, bo jak coś, im więcej czegoś słyszę, tym potem łatwiej te słowa staną się moje i będą mogły wyrażać mnie. Tak samo jak z językami obcymi, nie? Im więcej słuchamy, tym więcej mamy takiej gotowości, żeby siebie wyrażać w ten sposób. I to jest jakby pierwszy krok, czyli najpierw słuchanie i kąpanie się, potem wyrażanie się. Jeżeli jest gotowość na wyrażanie się, to wtedy trzeba sprawdzić, czy druga osoba też jest na tym samym etapie co my. Czyli pierwsze otworzenie rozmowy ja bym widziała jako meta rozmowę w gruncie rzeczy, czyli ja mam gotowość rozmawiania o seksualności, swojej, twojej, naszej, może jeszcze nie, może tak ogólnie, nie o naszej, tylko tak w ogóle. Czy ty masz taką gotowość? Czyli sprawdzenie tego, czy mamy osobę, która jest na tym samym etapie, co my. Jeżeli jest na tym samym etapie, świetnie. Jeżeli nie jest na tym samym etapie, to pytamy się, jak ją możemy wesprzeć i czy w ogóle to jest dla niej ważne, czy nie. Dla osób, które są na tym etapie, że dwie osoby są chętne, żeby rozmawiać o seksualności, stworzyłam karty, które mają w tym właśnie pomagać. Taki, taki To jest ym, sposób trochę na skonstruowanie rozmowy o seksualności. Karty się nazywają intymne rozmowy, żeby znowu było właśnie trochę szerzej niż tylko, że to ten seks do robienia. Zaraz coś będzie trzeba zrobić. Nic nie trzeba robić, jak się zaczyna rozmawiać o seksie. Ym, I mają trzy talie. Każda z tych talii ma być jakby takim kolejnym kawałkiem uczącym pewnych umiejętności. Umiejętności słuchania, umiejętności wyrażania tego, co dobre, eksplorowania znaczeń, zaciekawiania się sobą nawzajem i tak dalej. Więc z jednej strony są pytania, które mają inspirować do rozmowy, a z drugiej strony jest to takie właśnie narzędzie do strukturyzowania rozmowy o seksualności w relacji w poczuciu bezpieczeństwa. to, tak, żeby obie strony były jak najbardziej zaopiekowane w tym procesie.
2: No te, Też a propos tego, co mówisz, podobało, spodobało mi się słowo kąpanie się w tych tekstach, czy, czy słuchanie, słuchanie o seksualności, no to zachodzi chyba taki prosty efekt habituacji, że, że jak czymś się otaczamy, to przyzwyczajamy się i to po pewnym czasie po prostu już nie jest takie straszne i niezręczne i dziwne i nie, śmieszne, więc... Myślę, że to można bardzo
1: łatwo zauważyć. Też na przykład ja zauważyłam na sobie jak zaczęłam działać w jednym z ruchów, zauważyłam, że na przykład takie używanie feminatywów i używanie tych zaimków, tak bardzo zwracając uwagę na formę tego, jak się mówi do osób, jak się mówi do wszystkich, że zawsze, nieważne co piszesz, piszesz do wszystkich osób, to zawsze używasz trzech form. Zawsze. I wszyscy tak robią, nie? Nawet w mowie, nawet to jak my mówimy o tym w podcaście, że zawsze zaznaczamy, jeśli mieliście lub miałyście. I na początku, jak zaczęłam tego słuchać i to obserwować, to się wydawało takie... No dziwne. No wiecie, że jakby nie, nie używa się tego tak na co dzień i wszędzie. A teraz sobie myślę, że... Wow, jest to wręcz y, oczywiste, nie wyobrażam sobie robić inaczej, bo w, w ten sposób ekskluduję jakąś y, grupę z mojej wypowiedzi. To jest o tyle trudne, że na przykład w języku angielskim w ogóle coś takiego mm, nie jest potrzebne, nie? I jeden czasownik jest skierowany do wszystkich. No ale cóż, może my po prostu się musimy trochę bardziej nagimnastykować.
0: No to jest, to jest niestety właśnie ten, ten element świadomości językowej, który się nie uczy w szkołach. To jest też czymś, coś, czym się... Zajmowałam bardzo z dużą fascynacją, jak studiowałam gender studies i zajmowałam się właśnie językoznawstwem płci, lingwistyką płci. I niestety polski ma tak zwany system rodzajowy, gramatyczny system rodzajowy. Ta, ten rodzaj w języku polskim, on jest... Ka każdy rzeczownik musi mieć jakąś płeć. Nie? Mamy taki system gramatyczny, który nie jest możliwy do realizacji realizowania bezpłciowo. E, angielski ma taki sposób realizacji, w którym osoby mają płeć, a cała reszta świata nie ma płci. Więc jest w ogóle znacznie mniej system rodzajowy upłciowiony i on daje furtki dzięki temu, do tego, żeby coś nie było kobietą albo mężczyzną, albo naznaczone jako ani jedno, ani drugie, tak zwany ten nie pies, nie wydra i wtedy od razu wartościowanie spada androcentryzm językowy pejoratywizacja rodzaju żeńskiego to są takie hasła, które można sobie wygooglować i poczytać ja też ostatnio dawałam wywiad do książki o slut-shamingu w której też jest rozdział, w którym starałam się zawrzeć takie najważniejsze kwestie o językowych, językowym traktowaniu rodzaju żeńskiego właśnie więc to też polecam jako takie źródło zbierające najważniejsze kawałki.
1: Wow, ja chyba sobie nie zdawałam sprawy, jak to jest y, niesamowicie y, powiązane właśnie ta lingwistyka, jeśli chodzi o, o to, co robisz i o temat intymności czy seksualności. A tutaj wydaje mi się, że to jest w ogóle jakieś absolutnie kluczowe. Że wiesz, że nie wyobrażam sobie teraz y, jakiejś osoby, która by miała to poruszać bez kwestii, takiej lingwistycznej. Niesamowite. Wcześniej w ogóle sobie nie zdawałam z tego sprawy. A czy chciałabyś jeszcze opowiedzieć o tym, czym się zajmuje Instytut Pozytywnej Seksualności? Pewnie, tak.
0: No, Instytut Pozytywnej Seksualności powstał dzięki Agacie Lewe która wpadła na pomysł, że Polska potrzebuje pozytywnej seksualności po swoich studiach w San Francisco, gdzie się ona się topiła w pozytywnej seksualności. I on powstał jako takie miejsce właśnie, które miało przybliżyć na polskim gruncie tę perspektywę patrzenia na seksualność jako na coś, co może być traktowane jako źródło szczęścia. Źródło, z którego się czerpie przyjemność, relacyjność, autoekspresję. Nie tylko źródło, które, a to cały czas jest prawdziwe, ale właśnie nie tylko ma służyć do robienia dzieci i przedłużania gatunku, a sposób pracy z seksualnością ma nie polegać tylko i wyłącznie na diagnozowaniu zaburzeń. Czyli to jest podejście, w którym nie, nie tylko staramy się eliminować cierpienie, ale też staramy się dążyć do szczęścia, bo to wbrew pozorom nie jest to samo, tylko bardziej dwie strony tej samej monety, więc Instytut Pozytywnej Seksualności to jest takie miejsce, które w tej chwili skupia osoby, które chcą pracować na rzecz tego, żeby ta perspektywa była powszechna, była dostępna. Prowadzimy warsztaty takie otwarte dla wszystkich osób, które są za, zainteresowane tematem seksualności w takim ujęciu. Prowadzimy warsztaty eksperckie dla osób, które chcą się szkolić w pracy z seksualnością w podejściu sekspozytywnym, i mamy program stażowy w którym kolejne osoby się um, uczą tego, jak w, tym, w, tej, w tej filozofii działać, jak ją wspierać i, i swoje właśnie, własne ścieżki wydeptują y, i jakby staramy się przybliżać całą tę taką sekspozytywną filozofię, perspektywę.
2: I macie też podcast swój.
0: Mamy podcast swój, który tak, w tej chwili ma chwilę przerwy, ale trzy sezony jego są dostępne Seksozoficznie, w którym razem z Agatą Lewę i Patrycją Wonatowską bardziej sobie pływamy strumieniem świadomości, jakimś takim i się obijamy o siebie nawzajem z różnymi pomysłami dookoła seksualności. Jest to ogromnie przyjemne i tak i bardzo zapraszam do słuchania naszych strumieni świadomości.
2: Tak, ja, ja słuchałam i polecam, szczególnie, że są to e, dość krótkie odcinki, jak na właśnie takie e, ro, rozkminy. I fajnie się tego słucha. Um, chciałam jeszcze na koniec zapytać, e, czy może masz jakieś swoje obserwacje a propos właśnie m, tego, z czym osoby do Ciebie przychodzą, te, czy, czy może jakieś szersze obserwacje, jak też w pandemii się zmieniło. E, z, no nie wiem, czy właśnie zmieniła się jakaś rozmowa o intymności, czy w ogóle jakieś, jakieś podejście. Bo też na pewno dla wielu osób to był taki deficyt bliskości i, i jakiś taki czas... E, rozłąki albo po prostu braku możliwości nawiązania jakiegoś kontaktu. Uh
0: -huh, uh
2: -huh. No, ja, ja się spotkałam z, z dwoma
0: takimi trendami, to pewnie w żaden sposób nie jest statystycznie reprezentatywne, tylko jednak bardziej opisuje to, kto do mnie przyszedł w tym czasie. Um, znacznie więcej miałam taką intensyfikację par, które przychodziły z tematem tego, że seksu nie ma a potem się okazywało, że seksu nie ma dlatego, że siedzimy sobie nawzajem na głowach, jesteśmy tak blisko, że już bliżej być nie można i potrzeba czasu dla siebie, żeby można było zatęsknić za tą drugą osobą i żeby to pożądanie miało co przyciągać do siebie. Czyli ten efekt pandemii, w którym to, to jakby zamknięcie wspólne wpłynęło na, na dynamikę w parze i na dynamikę pożądania też, ja mam wrażenie, to, to zupełnie nie jest nowy temat, to nie jest tak, że w pandemii się tak zrobiło. To jest jeden z głównych tematów pracy Ester Perel, która mówi o tym od lat i to, to jest zupełnie rozpoznane w stałych relacjach się dziejące w, dużych, w dużej ilości. Natomiast wydaje mi się, że pandemia to wzmocniła i sprawiła, że w niektórych przypadkach stało się na tyle silne, że już wymagało zaopiekowania się, już, już, już był ten moment. A druga kwestia to zwiększyła się ilość takich osób, które zastanawiały się nad tym, jak bezpiecznie uprawiać seks przez internet w moim gabinecie. Czy ja chcę, czy to jest bezpieczne, co ja chcę w tym internecie robić, czy to pokazywać, nie pokazywać, te kamerki, ktoś to zobaczy, ktoś gdzieś schakuje, nagra i tak dalej, a tu by się chciało jakąkolwiek mieć relację wizualną z tą osobą, która jest daleko i z którą się nie można zobaczyć. Więc tego rodzaju opiekowanie się swoimi granicami i gotowością na podejmowanie takich aktywności seksualnych, które jeszcze nie są rozpracowane, nie? nie są w jakiś sposób nowe i świeże, bo pandemia stworzyła do nich jakąś przestrzeń i potrzebę ich pojawienia się.
2: Czyli też musisz być technicznie um obyta, żeby komuś zaproponować jakiś, nie wiem, konkretny komunikator z pełnym szyfrowaniem?
0: W tej chwili, według mojej
2: najlepszej wiedzy
0: Signal jest takim narzędziem, które jest najbardziej zaszyfrowane. To się zmienia, niestety, standardy. To
1: już się zmieniło, teraz już jest A. session. Po, polecam Wam session. A, widzisz, no
0: widzisz. Więc tak, to jest jak najbardziej um, umiejętność znajdowania informacji w tym za zawodzie. Jest ważna i Unarzędziowiania swoich klientów, klientek w bieżącym stanie wiedzy, który akurat w tym momencie
1: istnieje. Bardzo Ci dziękujemy, że się chciałeś z nami spotkać i o tym pogadać. W ogóle bardzo ciekawy jest ten cały wątek. I bardzo Wam polecamy warsztaty intymności, książkę. A druga książka będzie miała jaki tytuł? Będzie miała tytuł
0: warsztaty intymności dla par. Będzie w, tym samym, w tej samej formule, ale będą zadania dla par i tematy, które będą nawiązywać do seksualności w stałych relacjach.
1: Dodatkowo możecie sobie trochę poczytać na stronie internetowej Coaching Intymności, którą podlinkujemy Wam w opisie do tego odcinka.
2: Tak, ja miałam wrażenie, że, że trochę biegałyśmy po tematach, ale to dlatego, że na pewno jest to zbyt obszerny temat na godzinną rozmowę. A, ale fajnie, że udało nam się poruszyć różne wątki i, i dziękujemy Ci bardzo, za, że chciałaś podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.
0: Dzięki za zaproszenie.
2: Pa. Dzięki. Pa.